0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy nos hacemos una pregunta. ¿Qué es mejor? Tirar, rehacer, vender o regalar. Vamos a ver estas tres, cuatro opciones, perdón. Eh, tirar, rehacer, vender o regalar desde el punto de vista de qué puede ser más efectivo para nosotros. Si te gusta este campo de la efectividad personal, probablemente también te guste el minimalismo. Y ya que efectividad envuelve eficiencia, quiere decir gastar pocos recursos, tiene sentido que una persona efectiva busque no complicarse la vida teniendo demasiadas cosas. De hecho, para mí efectividad y minimalismo son dos caras de la misma moneda. Y francamente, ya no solo que, que sea una cuestión de efectividad, a mí me gusta, disfruto mucho deshaciéndome de trastos que ya no se usan y haciendo limpieza de cajones o de herramientas de trabajo. Y todo eso, todos esas, esos objetos que están ahí, quitándote un espacio. Ahora, ¿qué hacer con eso? Porque m, quitar por quitar, tirar a la basura porque sí, o, o utilizar una, una de las cuatro opciones, o incluso alguna otra opción que no se me haya ocurrido, eh, puede ser tan, tan inefectivo que estropeemos la idea original, esa del minimalismo, de tener menos cosas. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que vamos a hablar de cosas que ya no queremos que ya no necesitamos, que ya no usamos. En esos casos, ¿qué vamos a hacer con ello? Bueno, vamos a empezar por la primera opción. ¿Cuándo tirar? Eh, hay que reconocer que tirar, tirar mmm, no es una opción efectiva. En, en, así, en principio, no lo es, porque lo que estamos haciendo es gastando o derrochando incluso recursos. Y la verdad es que el ciudadano medio, por lo menos aquí en, en España, tira mucho. Mucho, mucha comida, muchos objetos, muchos papeles. Es fácil, ¿no? eso es, es cierto, pero desde el punto de vista de la eficiencia no es lo más eficiente. Y de hecho, además, aunque es fácil, tampoco lo es tanto porque al final ahora mismo hay contenedores para diferentes usos y tienes que reciclar, tienes que separar, etcétera Entonces no es eficiente simplemente tirar. Por eso, para mí, la opción de tirar solo es válida cuando lo que vas a tirar... No lo quieres ni para ti ni para nadie. Puede ser un objeto inútil, dañino que representa valores contrarios a los tuyos o que esté tan estropeado que hay que retirarlo. Y en su caso la idea sería tirar de forma eficiente. En este caso el gasto de tiempo eh, será mayor para nosotros pero estaremos ahorrándole muchos problemas y quebraderos de cabeza al, a la propia naturaleza, al ecosistema. Entonces esta opción casi nunca. ¿Cuándo rehacer? Bueno, casi nunca. Vale, perdón, hago otra aclaración. Todo depende de la cantidad de, de trastos que tengamos en casa. Si hemos ido acumulando basura, pues habrá que tirar. Pero lo ideal sería hacerlo de una vez, de una sentada, y después mantener la, la cantidad de objetos idónea para nosotros. Vale, segunda opción, ¿cuándo rehacer? Con rehacer me refiero a, a arreglar algo, a darle una segunda vida, a reparar. Esta opción es justo la contraria, la situaríamos en el otro extremo de la eficiencia que la de tirar a la basura, porque esta envuelve un coste enorme de tiempo y probablemente de materiales, y al final seguimos manteniendo el objeto nosotros. Entonces si tirar, eh, cuando hay que tirar y de forma correcta es eficiente, rehacer es lo contrario de la eficiencia, ¿no? visto desde este punto de vista. Y por eso a mí me parece una opción poco efectiva. Ojo, estamos hablando, repetimos, de objetos que retiramos porque ya no usamos. En caso contrario, sí, en caso contrario habría que valorar reparar. Si es un objeto que necesitamos y que, y que se puede reparar, lo más probable es que sea la opción más barata y la opción más efectiva. Mucho más que tirar y comprar nuevo. A veces hay que reparar, pero estamos hablando de objetos que no usamos, que no queremos. Entonces, en vez de tirarlos, podríamos hackearlos, modificarlos. Sin embargo, esto de darle esa segunda vida adaptando el objeto eh, es una opción válida. Si te gustan las manualidades, perfecto. Pero como decía antes, el gasto que envuelve hace que sea poco efectivo en la mayoría de los casos. Así que ya te hemos casi descartado la idea de tirar o rehacer cuando un objeto no sirve. Vale, el no sirve, pero está bien, está en buen estado. Ahora vamos a hablar de la tercera opción, vender. Teniendo en cuenta que tirar a la basura y rehacer algo encaja en muy pocos objetos, nos quedan estas dos opciones, vender o regalar. Hay que tener en cuenta en el caso de la venta de objetos usados algunos puntos importantes. Primero, envuelve tiempo. Tienes que poner un anuncio en páginas de compra-venta, en un estado de WhatsApp, en, en Facebook, en Marketplace, ese. Eh, Bueno, Como mínimo tendrás que ponerlo eh, público ¿no? y decírselo a tus amigos, eso como mínimo porque si nadie sabe lo que vendes, obviamente nadie te comprará y alargas el tiempo. Además tienes que enseñar lo que vas a vender, mucha gente te va a hacer preguntas, va a querer verlo, va a querer tocarlo y esto envuelve todavía más tiempo y a veces incluso temas emocionales, ¿no? Si una persona es tímida, pues hay mucha gente que no le gusta vender por todo esto. Incluso es posible que tengas que hacer alguna pequeña reparación y o limpieza del objeto antes de venderlo, por... Por decencia, ¿no? Y esto te va a envolver más tiempo todavía. Un segundo punto a tener en cuenta es que vender conlleva ciertas responsabilidades, a veces legales. Dependiendo de lo que vayas a vender, vas a tener que dar una garantía. Y como lo que vendes no es nuevo, es posible que recibas alguna queja de clientes exigentes. Esto me ha pasado a mí con algún objeto que he vendido, que, que te piden... O sea, Prácticamente que sea nuevo. Bueno, pues si, si lo quieres nuevo, te vas y lo compras nuevo. Hay que ser consecuente y saber que lo que estás comprando es usado. Por otro lado, también me he encontrado con casos de personas que venden auténticas porquerías. Y, y yo no sé cómo se atreven siquiera a poner eso a la venta. Pero luego hay que tener en cuenta también que hay ventas que pueden llegar a ser ilegales. Y de hecho, la última jugada de Hacienda aquí en España es que eh, no sé en, en qué, qué requisitos hay, no sé exactamente las cifras, pero vender de segunda mano, también hay que declararlo a Hacienda en determinados contextos. Ya digo, no sé especificar mucho, pero podríamos meternos en un problema. Incluso en, en cosas ya grandes como una casa o un coche, cuidado porque hay también límites en cuanto a cantidad, en cuanto a cantidad de dinero y en cuanto a cantidad de veces. Tú no puedes dedicarte por tu cuenta a vender un coche, después compras otro, vendes otro, porque para eso están las casas de coche, las casas de compraventas, que para eso... Pagan impuestos. Entonces tú puedes vender un coche. Pero mucho más no porque podría ser ilegal. ¿eh? Al menos en España. Y bueno, ya digo, esto es de, dicho de forma muy genérica. Entonces hemos dicho, envuelve tiempo, tiene ciertas responsabilidades, pero luego finalmente requiere un coste emocional. Porque si le tienes cariño a ese objeto, que se lo lleve otro aún pagando puede doler. Y por eso también muchas personas prefieren guardarlo. Luego es, está el tema del regateo. Hay personas que te, te casi te humillan. Hay, te hacen ver que lo que estás vendiendo no vale. Yo hace tiempo estaba vendiendo un kayak y había personas que venían y te ofrecieron una cantidad ridícula. Y bueno, una chica me ofreció una cantidad y la miré diciendo, me estás hablando en serio. Yo creo que captó la idea porque no sigo insistiendo, ¿no? Es que me estás insultando prácticamente, ¿no? Bueno, entonces son algunas pegas, algunas cosas a tener en cuenta. Sin embargo, regalar tiene algunos beneficios. En primer lugar, el coste de tiempo es mucho menor. Puedes ir directamente a la persona y decirle, mira, toma, te lo regalo. Incluso hay gente que publica, por ejemplo, nosotros hemos comprado libros de texto de segunda mano y en ocasiones hay personas que no lo, no lo venden, sino que en vez de tirarlo, entienden que eso es útil y que hay personas que no tienen mucho dinero para eso y lo regalan. Entonces tú te vas al periódico de segunda mano, eh, de, del sitio donde vivas, y verás que hay personas que dicen, regalo libros de tal, no libros u otras cosas. ¿Y qué consiguen con eso? Se quitan de arriba los libros, hacen un favor a otra persona y el coste es rápido. ¿no? Entonces el coste de tiempo en el caso de regalar es mucho menor. Segundo, no tiene responsabilidades. Aquí no hay nada ilegal, no hay una transacción económica, no hay quejas, no debería haberla porque es un regalo. Y tercero, no hay coste emocional. Al contrario, suele haber ganancia porque en muchos casos como tú eliges a quién le darás ese objeto... Te puedes sentir bien y encima la persona estará normalmente agradecida. Hay algunos puntos más a tener en cuenta, pero yo creo que visto esto, si no necesitas el dinero, regalar es la opción más simple y efectiva y además te estará dando otro tipo de ganancias. Por supuesto, si necesitas dinero o si lo que vas a quitar tiene un valor alto, vender es mejor que simplemente seguir guardando algo que no te sirve. Y eso sí, si eso está ese objeto... Eh, está inservible, pues entonces ya tíralo. ¿no? Lo que no quieres para ti no lo quieras para otro. Y el último caso vimos que si te gusta disfrutar de una manualidad, quizá puedes rehacerlo. En el resto de casos, pues regalar o vender siempre será mejor que tirar a la basura. Si cuatro opciones, pros y contras, en este caso mi opinión es que la opción más efectiva es regalar. ¿Qué te parece? ¿Hay algo más a tener en cuenta? Bueno, la idea y lo que me gustaría que, que nos quedásemos con este episodio es esa ganas de decir, bueno, pues sí, ok, pues me voy a dedicar a hacer limpieza de una habitación, de un trastero, voy a poner en orden las cosas y voy a decir qué tiro, qué arreglo, qué vendo y qué regalo. Y de esta manera nos liberamos de un peso enorme. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, como siempre recuerda que tienes el método de productividad, de organización personal integral, con el cual puedes organizar toda tu vida y cumplir tus metas. De hecho, mira, esto que estamos viendo se puede poner en un bloque de tiempo periódico en tu calendario gracias a este método. Y puedes usarlo sin el método, pero hay bastante es mucho mejor utilizar la metodología porque lo vas a tener más controlado. Y lo que puedes hacer es que cada cierto tiempo pues te dedicas a hacer esa limpieza o te programas bloques para comprar o para vender o para regalar, etcétera, etcétera. Y como decía, de este curso, 5 lecciones gratis que puedes ver en efectividad.es Muchas gracias por todo, por tu atención, por tu tiempo y hasta la próxima. Seguimos.